0: 幺三九， 9, 战争就是一场拳击赛。战争结束后，雷蒙德斯普鲁恩斯成为日本领海范围内的盟军海军最高司令。鉴于他取得的一系列成就，这样的安排合情合理。一九四五年底之前，他将第五舰队的帅印交给了长期诋毁他兼竞争对手海军中将约翰利奇托尔斯。几周后，斯普鲁恩斯获得嘉奖。尼米兹在华盛顿担任海军作战部长后，便将斯普鲁恩斯提拔为太平洋舰队及太平洋战区总司令。托尔斯垂涎这个职位很久了，斯普鲁恩斯本想把他让给托尔斯，但尼米兹不同意，他想让雷蒙德做他的接班人。玛格丽特说，尼米兹认为斯普鲁恩斯是最佳人选。1945年的感恩节恰逢周末。斯普鲁恩斯接替米尼兹，成为太平洋舰队和太平洋战区总司令。作为尼米兹的继任者，斯普鲁恩斯做的第一件事就是允许日本人在小笠原群岛恢复捕鲸和捕海豹活动，以缓解日本冬季缺少食物的难题。斯普鲁恩斯从未被授予五星上将军衔，他的军阶低于战功不如自己的威廉·哈尔西。并就此结束了自己的战时军旅生涯。斯普鲁恩斯对此安之若素。他是一个自我价值感很强的人。海军五星上将斯普鲁恩斯这样的尊称、排场和媒体的关注对他而言并不重要。虽然尼米兹在整个20世纪50年代游说众议院军事委员会授予斯普鲁恩斯五星上将军衔，但斯普鲁恩斯本人并没有提出这个要求。他知道。大部分了解他的人都认为他是能力极强的海军作战行动指挥官，仅凭这一点他就心满意足。一九四八年六月，斯普鲁恩斯在写给金上将的信中说：“比尔哈尔西晋升为第四位五星上将，属于实至名归。我从没想到国会同意授予我第五位五星上将。我一直觉得。”能够在这场战争中肩负起作战行动指挥的重任，已经是件无比幸运的事情，而且我们取得了圆满的结果。对我而言，这本身就是一种奖励。金上将称斯普鲁恩斯是美国海军最聪明的指挥官，这一评价是否得当，还要视具体时间而定。在斯普鲁恩斯任内，美国在太平洋地区的前景逐渐成型。珍珠港遇袭四周年纪念日这天，陆军航空队成立了太平洋航空司令部，由乔治·丘吉尔·肯尼出任司令。从此以后，美国在太平洋战场的战略空军力量终于有了名字——太平洋航空司令部，设在西凯姆机场。前身是肯尼率领的远东航空队，包括第五航空队、第七航空队、第八航空队。第十三航空队和第二十航空队。两天后，第五两栖军重新登上返回美国的轮船，由太平洋部队总司令斯普鲁恩斯统领。十二月十五日，欧内斯特·金上将主动要求尼米兹解除他海军作战部长的职务。太平洋战争刚开始的时候，美国财政部曾把海岸警卫队划归海军部。一九四六年元旦这天。海岸警卫队又重新由美国财政部管理。在珍珠港，威尔卡茨医生继续以太平洋舰队军医的身份为斯普鲁恩斯效力。他说：“我们又能一起散步了。清晨，我们通常先散一会儿步，再去吃早餐。”将军无所不谈，他屡次提到美国海军在太平洋战争中所付出的巨大努力，他为他的第五舰队感到自豪。除了为失去如此多的英勇战士感到痛心外，他觉得自己没有留下任何遗憾。他承认日本人在陷入绝境时依旧作战勇猛，也承认他很尊重对手。他也会重申自己很想去纽波特的美国海军军事学院任教的要求。到专业军事学院任教通常是海军军官升职加薪的必经之路，但斯普鲁恩斯重返纽波特的心愿与此无关。他想重新获得某些东西，画一个比特鲁克岛更大的圆圈。斯普鲁恩斯想重温那些美好的旧时光，意气风发的与凯利特纳一起指点江山，一起修订作战手册，玩战争游戏，让那些跟他们竞争和挑战他们的学生经历冰与火的考验。那时，他们和自己的妻子都风华正茂，两人的关系既如手足，又如叔侄。1946年3月，斯普鲁恩斯被任命为美国海军军事学院院长。他将致力于改进学院在军事战略、军事行动和后勤方面的教学工作。他很珍爱这个地方，因为在这里，对海军事务的学习没有局限于他在海军军官学校接受的那种专业训练。在那里，斯普鲁恩斯平静地对威尔卡茨说。我可以反思和研究整个太平洋战争中的重大战役，让所有的胜利、失败和错误都载入史册。这确实是一场很有趣的战争。战后，霍兰德·史密斯依旧愤愤不平，他为《星期六晚报》（Saturday Evening Post） 写了三篇文章，公开发各种各样的牢骚。他居然觉得口无遮拦是件好事，我为他感到遗憾。一九四八年。斯普鲁恩斯在写给前参谋长卡尔摩尔的信中说道：“不过，我并不打算跟他谈论此事。”媒体对于拉尔夫·史密斯在色班岛被解职的报道，又重新引发了一场争论。正反双方各持立场，一方是在《时代》杂志上为海军陆战队摇旗呐喊的通讯记者罗伯特·谢罗德，另一方则是在陆军出版物《步兵杂志》（Fantry Journal）。上刊文反驳谢罗德的格里纳将军，霍兰德史密斯的自传带有很强的倾向性，他在书中也添油加醋地描述了这件事，玷污了他自身作为调解人的名声。这番纷争一直持续到1949年，马歇尔将军亲自出马，命令各方罢手，这件事才告一段落。太平洋战争结束后。德雷珀考夫曼带领水下爆破队在科罗拉多的两栖部队训练基地进行训练。海军陆战队某些领导人深感水下爆破队应被并入海军陆战队。经过一番争论，领导层决定将水下爆破队留在海军部队。在这过程中，一位名叫戈登莱斯利的海军陆战队员创造了历史，在塞班岛、天宁岛和莱特湾战役中。莱斯利一直跟随第五水下爆破队作战，战争结束后，他升任第五水下爆破队队长。海军陆战队跟莱斯利失去了联系，而他在1944年的大半年时间里没有从海军陆战队领过工资，也不知道自己已经升职两次。听闻此事后，考夫曼为了保住海军陆战队的良好声誉，想用合理的薪水召回自己的手下。但总部的人似乎被这个过失吓坏了，担心莱斯利重返陆战队所带来的后果。后来，戈登让事情变得更加糟糕。考夫曼说，他向上级提出请求，要求从海军陆战队预备队调到海军常规部队。上级斩钉截铁地告诉他，从来没有海军陆战队员要求调到海军常规部队。如果有海军陆战队员提出这样的要求，那简直是不可思议。考夫曼向霍兰德·史密斯求助，史密斯把这件事交由几名上校处理，只是他们劝说可怜的莱斯利放弃水下爆破队灌输给他的那些思想。但是莱斯利没有心软，最终如愿完成了这次调动。戈登·莱斯利终于拿回了欠薪。他来到银滩最豪华的科罗拉多酒店，给了酒店经理一笔钱，对他说。我要搞个聚会，花完这四千美元后，你随时可以结束聚会，因为我只有这么多钱。他租下酒店一整层楼的套间，然后邀请所有队友来参加聚会。据考夫曼所说，这帮人纵酒狂欢，连续喝了十三天白兰地牛奶冰制酒。到了第十四天，他参加西太平洋解放战争而获得的收入已经花完，酒店也没有被这帮人闹成平地。这个故事圆满结束，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。